0: That which happens of itself. Your hair grows by itself. Your heart beats by itself. You breathe pretty c by n 很开心又跟大家到了我们的宝咖咖乱谈五四三的时间。今天呢，我们要来跟大家聊什么题目呢？我们要来聊聊那一些所谓的身心灵里面的神棍。其实呢，在每一个行业里面，都有一些有问题的一些从业人员。那么，不管是在厨师、业务，或者是各各行各业，其实都有这些状况。那么今天为什么要来聊到关于我们所谓的身心灵的神棍呢？因为的确在我们的身心灵世界里面，有很多事情它是无法去完全的印证，也是因为无法印证的状况之下，有一些人就会想要钻这种漏洞，然后去讹诈一些钱啊，或者是骗色啊这一种状况。而这些东西呢，也造就了我们的身心灵。其实，在整个社会当中，有一些负面的评价。当然，如果持平而论，其实每个行业都有这样的人，只是身心灵在一直讲求所谓的协助人往更好的方向前进的这个前提之下，做的这些事情，其实是更容易被放大、检视的。还有，其实，在社会中，当然还有很多人是对于身心灵是比较没有信任的。这样的情况就会让他们可以积极来发挥。说到身心灵，就是一些诈骗集团的综合体。所以呢，今天我们要来跟大家聊聊关于身心灵神棍的这一些议题。如果你喜欢，也许你可以给我更多的意见，或者是你曾经有被欺骗过，也许你可以发文来告诉我。如果大家对这个意见其实有一些呃不错的想法，也许未来我们还可以多开一些类似的主题，让大家来了解到身心灵里面这些神神棍到底在做什么事情。好的，那么我们就先聊到。其实呢，宝咖咖从大概在年轻的时候，我进入到身心灵世界。这个所谓的进入到身心灵世界，不是说哦只是看几本书这样子的感觉，而是真的有拜师学艺的状况。这样子到现在大概30年，这30年里面呢，其实不管是东方或是西方，我都有接触。那么可能有一些朋友不知道，宝咖咖其实是从东方起家的，那么所以在东方的一些系统里面，其实都略知一二。在这里面呢，我们最常看到的一些有趣的状况，就是升级林的一些神棍，他们为了能够取信于你，所以他们会有一些小技巧。这些小技巧呢，我现在把它综合成六大技巧，所以我们俗称的江湖术士六大法则。这六大法则是什么呢？第一个叫做审审事的审，第二个叫做众众人的众，敲，然后探打晃，所以这六大技巧称之为江湖术士六大技巧。至于这六大技巧是什么呢？我们来一一的跟各位分享。第一个叫做省，省就是俗称的省视，他会先从你这一个人来到我的面前，你身上的穿着衣服，或者是你的皮包，你的一些手机，到底它有什么样的特质，他可以借由这样子来判断你的一个身份。那么他判断你的身份要干什么呢？可以大概去知道你可能是属于什么样的职业。或者是你有什么样的特质？也许今天有一个女孩子来到我的面前，她身上有很浓的一个香水味。这香水味呢，她可能会让我去判断这个女生的特质，可能是属于比较喜欢展现自己魅力的。她可能是一个喜欢人家注意她的。那么这个就是可以拿来作为我等一下在占卜的过程当中，或者是在做命理的过程当中的一些素材。甚至如果我今天为了要去讹诈他的时候，我会去刻意针对他的这个需求，我故意的去恐吓他，让他觉得说：“哎呀，糟糕！我想要的东西在这个地方是被剥夺的。”他就会恐惧。譬如说，假设这是一个很喜欢展现自己魅力的女生，结果呢，你跟他讲说：“接下来你的魅力都会被别人抢走。”想想看，他是不是会产生恐吓的状况，会产生一些害怕的模式？这些害怕模式，他希望可以去解除的时候，我就可以从他身上讹诈到一些金钱喽。所以这就是我们的第一个叫做“省事”的“省”。接下来我们看到第二个叫做重“众”，众呢，俗称的角“装脚”，装脚呢，它就是一个安排在你周围的人。通常呢，可能在你的面前或者是在你的周遭以及有这样子的人存在。这时候他会跟你讲说：“诶，我跟你讲，这个老师多厉害，这个老师有很多的才能，很多的技,技术是可以去帮助你的。甚至这些装脚可能会在你面前说：‘我跟你讲，我过去因为怎么样怎么样，所以有透过这个老师的协助而达到什么样的成就。’那么这一个呢，会让你先觉得就信了他一半。那么接下来老师在跟你讲什么的时候，因为你已经先被洗脑了。”你就会觉得哇哦，这个老师一定很棒，所以你就会信信以为真。当然，你不要以为说这个只有一些呃没有知识的人才会去被骗的。其实现在网络上面这么发达，也是有一些技巧可以利用这种所谓的装脚的技巧来欺骗人。譬如说，你今天看到一个老师，他的这个评价非常的高。比如，不管是在 Facebook 或者是一些其他的评价上面，会有五颗星。哇，这个老师好棒，每一个都是五颗星，都说老师好棒。可是你有没有想过，也许这些人在说五颗星，是因为这个老师有给一些优惠？譬如说，今天你来找我占卜，你给我五颗星，我可以减免你一半的钱。那么，如果你是一个个案，假设这个老师没有太糟。那你为了省这个钱，你也觉得说给这个五颗星没有什么不好的，你可能就会给他了，或者是说，也许你在这边呃打打卡或者是按赞，我会给你一些送一些礼物。那么很多人在贪小便宜的状况之下，其实就会愿意做这个动作。想想看，这个动作在外面的餐饮界也是常常有啊，譬如说打卡送肉盘啊，打卡送小礼物。其实这些小技巧在我们的身心灵界也常常会有。其实也曾经有人问过宝咖咖，说，你的评价其实没有那么多，好像只有几十个，你怎么不考虑用这个方式？对我来讲，你要做这个方法太简单。我牺牲少少的广告费，或者是买一些小礼物，或者是像宝咖咖现在有在出的这个魔法蜡烛，你可以拿来做呃送的这个动作，就可以把你的评价拉上去。可是这真的是我们个案的评价吗？我觉得这不一定。我不喜欢去骗人，所以我觉得这个东西我不想要拿来用。当然不反对其他的老师拿来用，只是如果你是用这样子来骗取你的这个五星暗赞，我觉得这真的是可惜。所以你们不要去看到所谓的一个老师，他的这个暗赞数很多，他的五颗星很多，就觉得这个老师可能是一个很厉害的人。其实如果你仔细去观察，你会发现有一些人在留言的时候是说：“哦，暗赞有。”便宜多少钱？所以按赞。当这个讯息出现的时候，我就会提醒你，对于这些所谓的老师，他们的按赞数你可能就要稍微考量了，因为这也是重的一个技巧。当然，还有别的老师更厉害喽，宝卡卡也曾经遇到过，他的粉丝团上面一天到晚都会有很多截图，那这些截图呢，就是会去讲到说，诶，某人说老师你好棒。你的这个占卜非常的准，所以呢，怎么样怎么样的状况？这些老师呢，在截图的时候，当然为了保护个人隐私，就会把他的人名或者是把他的图像马赛克。这看起来好像没有什么不对啊。但宝咖咖曾经遇到一个也是知名的老师，那么他也做了一个这样的动作，只是他的做法，就我后面的推算，应该是我现在呢自己创一个账号。那这个账号呢，跟这个账号跟我的这个原本的账号对聊，在对聊的状况之下呢，我再把它截图起来。那接下来我再把我的这个账号换个图，然后呢，文字的说法再叙述不一样的方式，所谓的这一个马赛克上面就可以看到它的图像是长得不太一样。那么就好像是另外一个人的这个留言，那宝咖咖是怎么发现他这里有问题的呢？因为他截图，譬如说这一个里面有讲到，老师你好厉害，我觉得没有你不行，这里面可能还有错字是一样的错字，结果在下一个留言上面又出现，老师我觉得你好厉害，我没有你我觉得不行，然后而且一样的错字，这代表什么呢？代表他可能截到同样的位置。那么他上面是用不一样的人哦，所以就会出现了这样子的问题。所以宝咖咖在看这些东西的时候，只能够笑一笑，就说：“那愿意相信的人，当然会愿意相信，就会去呃去找这个老师。”我也觉得没有不好，因为就代表这个老师他有客人上门了。可是呢，很遗憾的是，常常宝咖咖的手边会出现了一些其他老师那边在流过来的个案。这些个案呢，在占卜的过程当中，因为宝咖咖会去看他的一些呃，包含切牌啊、提问的一些技巧。当我发现这一个人可能有有经历过其他的老师占卜的时候，会闲聊，闲聊的时候所得到的一些评价，似乎都是让我觉得比较遗憾的状况。可能某些在线上做大众占卜很厉害的老师，那么结果在占卜上面其实状况是不好的。那么这一些个案。因为他的大众占卜很有，觉得很棒，然后去找他，结果后来去占卜却发现一点都不行。当然，大众占卜为什么会准的这件事情，是在我上一集里面有跟各位聊过，有兴趣的朋友可以去看一下关于大众占卜这件事情。而在这里面呢，这一些老师因为在占卜的过程当中准确度不够高，所以这些个案就留到宝卡卡这边来。我所听到的那一些讯息都是让人家觉得很压抑的，甚至会觉得这些老师连基本的功力都没有。那当然就利用一些这样子的，呃，所谓的重的技巧，或者是用了一些大众占卜的技巧来欺骗个案，让个案去花一些比较高额的金钱。那我觉得这是很可惜的事情。好，那么这个就是我们的重。接下来我们聊到的是第三个，叫做敲敲，俗称的旁敲侧击。他在跟客人聊天的过程当中，先有目的的把你想要收集的资料先收集好。那么这一些像是一些个人所需要的讯息，或者是他自己本身的一些状况，可能在很多的聊天过程当中，呃，不小心的被流露出来。当我们的占卜师把它收集起来之后，结果在后面的占卜里面说出来的时候，个案可能因为忘记了，他反而吓到，吓到什么呢？哎，老师你怎么知道这件事情？这时候这个老师可能就可以装模作样的说哦，因为从牌面可以看到，或者是哦我通灵所以看到，这样的状况的确会造成我们的个案觉得这个老师很厉害，于是他就会被骗。所以，其实敲这个动作，旁敲侧击，它是一个很多神棍老师呢，可能在呃使用他的这些技巧时候会使用的。所以各位小心，在聊天的过程当中，有一些资讯，如果你想要测这个老师准不准，尽量不要太过于开放式的去叙述，以免自己也在不知不觉之内把一些讯息透露出去，结果到后面反而被自己的讯息所骗，以为这个老师很厉害。再来跟敲横向的一个技巧叫做探，探呢就是试探的意思。他在占卜的之前跟客人聊天的过程当中，他会先去试探说，其实你对这件事情你想要的方向。譬如说，这个人他其实在爱情当中，他想要的是可以有一段稳定的爱情。于是，我们的占卜师已经先收集到这个资料。等一下呢，在占卜的过程当中，如果我为了要赚钱，我一定会想办法说出一些跟他原本期待不同的方式。这种不同的方式就是我们等一下聊到的打，也是赚钱的重要的一个因素。打。但是我们先回到我们的探，在这个过程当中，如果个案对于这件事情他的期待，占卜师为了让他可以幸福，我想他一开始的这个技巧是先不会用打，他应该在探的过程当中知道你有希望往什么方向走。于是，我先去鼓励你，让你知道说，诶，对我真的有这个方向的潜能支持，让这个个案觉得哦，我相信这个老师，因为这个老师说的跟我想的一模一样。好的，那么一模一样的状况之下呢，我们就要准备开始赚钱咯，这些神棍老师准备要赚钱，他就要用打打，就是俗称的故意用一些被占卜者恐惧的话术，让被占卜者产生恐惧感。在这个过程当中，因为他害怕了。如果我前面又用了那几个技巧让个案是相信我们的这些占卜师的时候，那么我就在打的过程当中可以好好的痛宰他一顿。什么意思呢？就像刚才我聊到的，呃，这个个案他希望可以有一个稳定的爱情，往结婚的方向前进。于是呢，我在占卜的过程当中，我就说到：你接下来呢都没有桃花。就算有桃花呢，你也是小三的命，你不可能在接下来的这一年里面，然后会有对象出现可以跟你善聊。在这个过程当中，个案所期待的，在占卜师的口中得到坏灭的状况的时候，我们的个案会非常的害怕，在害怕的过程当中呢，自然就很容易中了圈套。这时候我们的占卜师要骗钱就容易很多。但这边也要跟各位提醒一下，因为其实。占卜师在说话的时候，如果个案是很信任的，可能原本你不是这样的状况，却因为你相信了，开始把这件事情走向那个方向去，你变成被暗示，你变成被催眠。我举个例让各位听一听，各位想想，也许你有这样的经验哦。譬如说，今天一个个案来到占卜师的面前，他希望可以知道未来。这一年感情状况如何？而刚才这个占卜师已经探出，他其实是希望有一个对象可以结婚，稳定的生活。那么在这里面，他所说的话是，为了要赚钱，所以他会去用打。所以他讲的是说，未来一年你都不会有好桃花，就算出现了桃花，也是烂桃花。你会跟这一个烂桃花呢有很多的纠葛，然后最后你就被骗了，骗了之后呢，你就会变成非常的辛苦。于是这个个案在心中假设相信这个占卜师，他会害怕。接下来呢，就算真的有好桃花出现，他也会因为相信这个占卜师而开始去怀疑，这个好桃花其实就是烂桃花。那么，我如果今天很害怕这个烂桃花，我就会质疑啊，我会怀疑啊。一个方法最绝的是，我干干脆就不要跟你互动了。那么，不要互动是不是真的就符合这个占卜师所说的你没有桃花？那如果今天你因为很在乎这个人，你一直想办法去想要跟他互动，可是因为你心中已经被暗示这是一个烂桃花，于是你针对他每一件事情你都会放大检视，在放大检视的状况之下呢，自然就会很容易引起双方的一些情绪纠纷，甚至在这个过程当中会因为过度于情绪化，就把这一段好桃花最后给吹灭了。吹灭的状况之下，那你就会觉得哇，这个老师好准，你看这个烂桃花跑。离开了，这就是我们所谓的暗示效应。当一个占卜师他所说的话被你信任的时候，你可能很容易因为这样子，就反而把自己的一些好桃花把它吹灭。那么至于要怎么去突破这一些东西，再等一下后面宝卡卡会跟各位聊到。接下来打有可能会打错啊，有一些占卜师可能说一些假话，是说错的。这时候个案呢，可能会出现怀疑的表情，这个怀疑的表情会让我们的这一些江湖术士，他因为看到了，马上会转移话题，用一个所谓的模糊且不确定的东西来把这件事情晃过去。让我们的个案觉得，哎，其实这个老师还是准的。他刚才的解释可能只是解释没有很清楚，所以我误会了。好，其实这个方法对于很多江湖术士来讲是常用的，所以各位要小心这一个所谓的江湖术士六大法则。那么这个晃呢，我也来举个小例子让各位听听看。曾经我有一个学生，这个学生呢，他就是。到我们的一个占卜室去，那么他只是陪他朋友去的、哦、他本身是没有要去占卜的。结果呢，这一个朋友坐下来才要开始的时候，张无术是可能想要多赚一点钱，因为这个既然要坐下来的人是要来占卜，当然就是会从他身上赚到钱。可是我的学生陪过去，一开始没有要算，如果我可以让他吓到，我可以让他想要来多算一点。那么是不是我就可以赚钱？于是这个江湖术是用了最擅长的一个方法——恐吓，而且恐吓的技巧呢，其实就是千篇一律。各位朋友呢，以后你们也也许在经历一些命理师的过程当中，也会遇到这个状况。什么状况呢？看到女生先讲说：“哎呀，你身边跟了一个阴灵。”这个技巧对于很多人来讲，几乎是百发百中的，因为呢，现在的社会比较开放。我想多少可能在对于性观念上面是比较开放式的，所以很多呃，不管是男生女生，可能在婚前或者是说在就谈恋爱的时候，会有一些亲密行为，这似乎是无可厚非的。那么，如果我今天讲说你身上有一个阴灵，刚好你又曾经拿拿掉过小孩的时候，那是不是你就会觉得啊、哦，我被说中了，那一种打就整个打进去了。那么很遗憾的是，刚好我这个学生，他本身对于这一块是比较没有那么开放的，所以呢，他当下就说：“没有啊，老师，我没有怀孕啊。”这个时候是不是我们的这个江湖术士说错了？于是他开始晃了，他的晃是说：“哦，我的意思是，其实你曾经怀孕过，你没有注意到，所以小孩子流掉，你没有注意，这就是所谓的晃。”因为呢，对大多数的女性来讲，你的这个月经来的时候，总是或多或少会有时间比较晚来的时间。如果呢，你信了这个江湖术士，他说因为你怀孕了，你不知道，然后之后流掉，那就会代表说你的时间比较晚来。如果你没有注意到，你可能说，对老师，我可能什么时候真的比较晚来，月经比较晚到，哇，又中了。但是我的学生呢，可能因为已经听过我讲过这个江湖术士六大法则，他当下已经警觉，知道这可能有问题，他就讲说：没有哦，老师，我的月经每个月都是很准时来的，都没有所谓的提前或晚到的状况。江湖术士这个时候又要继续晃了，他怎么晃呢？他就说：啊、哦，那是因为你没有注意到，我看一看，哎呀，其实还有一个可能，怎么可能呢？你的父母。你的父母曾经拿掉过小孩，结果这个小孩跟在你身上，所以才产生阴灵的状况。因为我的学生已经很清楚的知道这是有问题的，所以他当下来讲说：“没有诶，老师，我问过我的父母这一件事情，因为曾经有别的老师问过。结果呢，我的父亲跟我的母亲其实是呃所谓的相亲，相亲呢，他们在一起的，好像前一两个月就怀孕就怀我了，怀完我之后呢，其实。”父亲就就去做结扎的动作，母亲对于这一块也就有做一个防护，所以他们后来是没有其他小孩的哦，我就是独一的独生女哦。好啦，又拆穿了我们的江湖术士的技巧，那怎么办呢？江湖术士曾思考了一下，就说：“哦，我知道了，那是因为呢，你们女孩子啊，晚上不要常常到处乱跑，你在外面这样子游荡。”会引来很多那个负面的灵跟在你身上。你想想看，一个年轻的男女，他们可能晚上会有一些聚会，有一些活动，可能大家跑进跑出的，可能到处去夜游啊、夜唱啊，这是很正常的事情。所以江湖术士用这个技巧，就是为了要去圆他这个谎。那当然，因为我的学生已经知道这个问题了，所以他接下来讲：哦，老师不对哦，我家呢，因为是自己开公司，那我家的住家就是在我家公司楼上，所以我平常白天上班就是从楼上到楼下上班。上完班之后呢，其实我家里是有门禁的，所以我晚上下班之后就直接回家。我只有假日可以在呃晚上六点之前陪朋友出来，其他时间我都是在家里面都、哦、所以我不会出去夜,夜唱夜游哦,哦。各位看一下，是不是又拆穿了？这时候我们的江湖术士要怎么办呢？当然要继续掰下去哦。他又沉思了一下说：“啊，我知道了，那是因为你家的地基主有问题哇。”连地基组都拉出来讲了，所以你家的地基组啊，因为怎么样？我的学生更好笑了，他发发出大绝大绝招，说老师啊，你知不知道有一位叫做宝卡卡老师？然后呢，这个江湖术士也很厚脸皮说，哦，我熟啊，我跟他很熟啊，宝卡卡我很熟。但后来我学生问我，我是不知道这个人是谁啦，哦，那有点尴尬。他就说：“哦，我已经找过宝卡卡老师哦，看过我家的地基组哦，有来看过我家的风水哦，都没有问题哦，所以这个应该是不存在喽。”好啊，我们的这个江湖术士又被自打嘴巴了，因为自己说认识我嘛，跟我很熟嘛。那这样子，我我的学生讲说：“呃，已经找我看过地基组，跟看过风水，那就应该没问题啦。”接下来，我们的江湖术士继续放大局啊，我知道了，那是因为你啊。你的这个冤亲债主从前辈子追过来，他领另起来追你了啊！你要小心啊！啊、哦，各位，这一招很厉害，因为很多东西是没有办法查到的。哦，冤亲债主到底是谁？到底有多少？到底发生什么事情？这种东西都很难说啊！这一个江湖术是为了要圆谎，所以连这个都说得出来。那当然，我的学生也不是省油的灯喽、哦。就说老师，你既然认识宝卡卡老师，也知道他对冤亲债主这件事情是很会处理的，所以呢，他早就帮我处理完，所以不可能会有。哦。那老师到底发生什么事情呢？好，这个江湖术士呢，被激到受不了了，他也没有办法再圆谎，没有办法再晃过去了，所以最后恼羞成怒。好啦，好啦，我跟你没有缘分呐、啊。反正啊，你就是会一定出事的啦，你一定会出事哦。这时候恐吓又来喽、哦，你一定会出事啦。接下来这一年，你看啦，你一定会出事，你一定会摔伤、跌伤。你到时候你再来找我，我就要多收你的钱了。我们的这一个狐狸巴露出来，想想看，谁不会摔伤，谁不会扭伤？有时候不小心割伤一下，有时候出了一些状况，这都是理所当然的。可是如果你信他。在你受伤的时候，你就会突然想起这件事情说，说啊，对，这个老师说过，我接下来会有这些劫，那么你就会被骗。所以这就是一个很粗略的一个技巧手法，要跟各位讲。所以这个就是我们的江湖术十六大法则，各位要稍微注意一下。至于要怎么去识破他的伎俩，其实很简单，其实记得事情没有绝对。尤其在我们的一些身心灵里面，很多事情都只是预测可能，而不是绝对。那我会很鼓励各位相信自己，会比去看那些老师给你的答案来的重要。如果你过度的依赖这些老师，你的生命其实是被他掌控住，这样子其实是很糟的。在这个过程当中，我会觉得你尽信这一些命理，不如不要去碰这些命理。毕竟呢，人生是自己在过的。你什么事情都交托给我们的命理的话，其实，那干脆你的生命都交给他去过就好了，那意义是不大的。而且你太迷，反而可能会陷入到江湖术士的一些圈套里面，反而就很容易被骗。再来，我们可以去想到的是，占卜师或者是命理师，如果说出一些让你很震惊的状况的时候，先别急着害怕，先去思考能不能靠自己的能力去改善。如果不行，最糟的状况会如何？其实想清楚之后，很多事情就没有那么恐怖啊。有人跟你讲说，你接下来会跟你的男朋友分手，你们之间呢就会出现很大的伤害，你会因此而自杀。哇，好可怕！想一想，要不要自杀这件事情是由我决定的。分手，分手不过是一个不爱我的人离开我而已，那没有那么恐怖啊。有一些人因为这样子，结果到最后怎么样，把身上的家产全部散尽，然后还甚至被骗财骗色，这都是很可惜的事情。所以想想看，如果这个老师跟你讲的状况是很严重的，那最早会怎么样？想清楚有没有其他的方法可以去解决，把它解决了，其实就不会被中到这个圈套。再来，你要去了解每一个占卜或算命的特质，不要因为不了解就觉得这一个东西，呃，是可能这样子的。我举例，通常来讲，在占卜系统，就是我们聊到的塔罗牌、卢恩、易经卜卦这些东西，都是因为抓短期的资讯，所以最远大概到一年已经是极限。大多数我们都会希望算半年的时间就好。如果今天有一个老师跟你讲说，你十年哦，用塔罗牌用十年算哦，你十年之内呢都不会有桃花，你都会怎么样怎么样怎么样？第一个动作先翻桌，为什么？这是骗子！不要去跟我讲说什么塔罗牌可以算到五年、十年的东西，那都是太不可信了。我从事塔罗占卜至少已经快二十年，很多这样子的诈骗的老师在外面这样把人家唬得一愣一愣的。去跟人家讲说什么？从塔罗牌当中可以看出来，你接下来十年都不会有桃花，就算有桃花，就是一个烂桃花的状况。然后我们的个案被吓到这样子，接下来的人生都不知道该怎么过，去花钱祭改，去那边消灾一样，还是一样那个恐慌。恐吓恐慌的状况，造成他一直没有办法去改善的状况，直到来找到宝卡卡去了解这个问题之后，才知道原来是被欺骗的状况。甚至还有人直接用塔罗牌算出来说：“你现在吼就就死定了啦！接下来这一年你就好好的过生活啦，因为呢你就是有一个关卡就过不去啦，就一定会死啦。结果呢，来宝卡卡这边一看，哦，有一些关卡出现。的确有一些挑战出现，那注意怎么去避开这件事情就没事了。好了，现在已经活了好几年了，有的时候来找宝咖卡,卡在占卜的时候，还会拿这件事情来开玩笑，说那个老师说我那个时间会死掉，结果到现在呢还活得好好的，连婚都结了。那那个占卜师呢？诶、欸，现在还在台面上。至于是谁，宝咖卡,卡不方便说，因为毕竟这些东西，我觉得。我还是不要去拆穿人家的西洋镜比较好。所以呢，其实去了解这些特质，去了解这些状况，可能对你来讲是很有帮助的。这边宝咖咖再来教各位一些小技巧，怎么样可以去分辨真假？尤其对于通灵人士这一块，我觉得其实真的是有通灵人士存在，只是有很多是假的。那你要怎么去分辨？其实有一些小技巧教给各位。如果今天他跟你讲他是通灵人士，第一个。先不要说话，听他怎么说。把你的表情冷漠住，把你的表情不要装出，不要去表现出任何的喜怒哀乐，就让他去讲。他可以讲出你所有的东西，那才是准的。还有记得哦，连出生年月日都不要给。为什么？因为有一些人可以直接从出生年月日算出你的一些状况，那当然就不准啊，那就不是通灵了。我这边讲调的是通灵哦。如果你一般找到占卜师、命理师，那本来就是要提供资料的，那是正常的。如果今天有人跟你讲我是通灵师，你不用给他所有的资料，他就可以看得到。会要你资料的人，通常他其实不太算是通灵师，他都只是一个想要用你的这个生辰八字算一些东西来算出让你觉得很准的东西。所以，第一个，如果遇到自称是通灵师的人，不用说话，让他说看是否正确。再来，如果他跟你讲说这件事情只有他可以处理，别人不能处理，而且呢，在这个地方他跟你讲一定要多少钱，中间也许会给你一些折扣、撒币子一些东西，但是他就是强调只有他才可以处理的时候，你可能要考虑一下，因为世界上真的有能力的人很多，宝咖咖认为比宝咖咖强的人太多，所以有时候遇到一些状况，我会鼓励我的个案去找其他的老师，原因是因为第一个可能我真的也在忙，没有办法。第二个，他真的超出我可以解决的一个能力。那这个东西本来就是应该把它推荐给那些很厉害的老师，像宝咖咖自己本身也有认识很认识很多很棒的老师，我都会把他推荐过去给我们这些老师。然后呢，再来，他可能说话非常的模糊，这个就会跟上个礼拜我们聊到的在大众占卜里面的巴纳姆效应有关。他会去跟你讲一些模糊且不确定的东西，譬如说，嗯，我发现哈，你现在其实有三个小孩。结果假设我们的个案年轻一皱哦，可是这个呢，可能中间有留掉一两个。那这一个，如果个案连一个都没有，说个案可能脸又更皱的时候，说那连这一个呢还没有出生。那这样听起来是不是从三个、两个、一个、零个全部都皱？这就是所谓的巴纳姆效应。这些东西要稍微注意一下，你就不会被骗。然后再来，我们再聊一件事情，就是那有一些讲武术是最喜欢跟你讲什么呢？你可女生，你以前是仙女，你可能是在宫廷里面的什么样的仙女？然后后来呢，发生了什么事情导致于你被贬下凡？为什么要做这个动作？第一个，仙女让你觉得你好棒棒。如果是男生的话，就讲说是天兵天将，讲的是某个神明座前的童子。然后呢？你们因为做了一些事情，你被贬为凡人，这时候来把你打压，然后再讲说，所以你现在一定很多小人缠身，因为你现在呢要历经折磨、磨难的状况。为什么？先去捧你，捧你有一个好的基础，再来打你，去打的你现在感觉你非常恐惧跟害怕。各位想想看，你们不会在一个。非常愉悦的、快乐的状况之下去找命理师，一定都是有一些状况不好的时候才会去找命理师。这时候命理师讲到说：“你有小人产生，大多的重。”你就会觉得：“对，老师，我现在就这样。”然后接下来再讲什么呢？所以呢，我现在呢，我可以助你一把，我可以帮助你，比如说给你符咒，我帮你这一改，我给你一些方法。这时候呢，因为你讲讲前面已经被讲得很信了，你就会觉得：“哦，对对对对对，老师，你帮我这一改。”用这样的方式，其实很多老师就会从你身上拿到很多钱。也是因为这样子的一些神棍，会造成我们神心里的确有出现很多呃负面的评价，甚至宝咖咖之前还因为这一个有部分的老师的负面评价，让我在找工作时的时候呢吃了很多的闭门羹。这个如果以后有机会再来跟大家分享。所以呢，今天要跟大家分享的就是所谓的江湖术士六大法则，以及这些江湖术士他所会用的一些技巧，让各位可以先知道。如果你喜欢我这一个议题，那欢迎你也来跟我分享。如果你有一些呃你自己也搞不通的，可能经历过一些很奇怪的老师给你的一些建议，你愿意的话，也欢迎到我的粉丝团来跟我分享这件事情。那在经得你的同意之下。我可以去帮你分析，可能这个老师到底是真正的老师，还是,是有问题的神棍？我想这也是一个可以给大家借鉴的方式。好的，那么我们今天呢，我们的宝咖咖乱谈五四三来聊到的是关于神棍的那一些事情。如果你喜欢，欢迎订阅我的频道，以及可以到我的粉丝团来加我的粉丝。那么我的这个塔罗牌。啊、呃，应该说我的这个 Facebook 的粉丝团叫做塔罗宝咖咖。如果你找一下，应该可以找得到。那么在这边打一个小小的广告，我的这个塔罗牌的书啊，叫做塔《塔塔罗解谜》，它现在已经上市了。那很开心的跟各位分享，它才上市十二天，我们已经准备进入二刷。因为我们的手刷已经卖完了，那谢谢大家的支持，也希望未来呢还有机会可以三刷四刷，那么更多服务大家的机会。好的，那我们今天就到这边为止，我们谢谢大家，我们下礼拜同一时间见，拜拜。